0: Dzień dobry, z tej strony Piotr Wygierczyk i podcast Tomy Górale. Zapraszam do odsłuchania po meczowej audycji. Dziś pod Podbeskidzie pokonało na wyjeździe UKS Łódź 2-1. do Ra Razem ze mną jest Dominik Wardzichowski, sport.pl. Witam bardzo serdecznie. Na początek krótko składzie bielszczam na to spotkanie. Dwie zmiany, w tym jedna wymuszona, wykartkowanego Dominika Frelka zastąpił Kuba Bieroński, a także powracającego już po kontuzji powoli Goku, wraca do składu zamiast Michała Janoty, który słabo jednak zagrał w tym ostatnim spotkaniu. Chyba spodziewane zmiany.
1: Spodziewane i naprawdę zmiany, które pomogły pod Beskidziu i mówię tutaj zwłaszcza o Jakubie Bierońskim, bo zagrał bardzo dobre spotkanie. Mimo tego, że murawa na stadionie lks u była bardzo grząska, to nie są warunki, w których Jakub Bieroński czuje się optymalnie, ale zagrał naprawdę bardzo solidne zawody. Dominik Frelek to jest bardzo wybiegany zawodnik, który też daje bardzo dużo do tej gry, którą chcą grać nasi trenerzy, którzy chcą, żeby pod od Beskidzie atakowało wysokim pressingiem i Dominik Frelek jest absolutnie kluczowym zawodnikiem, ale Jakub Bieroński zastąpił go naprawdę bardzo dobrze w spotkaniu z ŁKS-em. Goku wypadł słabiej. Ja nawet zaryzykuję, że on był jednym ze słabszych zawodników w tym spotkaniu. Nie wiem, czy warunki mu nie odpowiadały, bo bardziej ta pogoda w Łodzi przypominała Glasgow, a nie słoneczną Hiszpanię, ale Nogoku zagrał słabe spotkanie, ale on też potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby dojść do takiej optymalnej formy po tym urazie. Generalnie to spotkanie bardzo, bardzo na plus i te zmiany, które jedna wymuszona, drugi powrót taki dość oczywisty do, do wyjściowej jednostki za Michała Janotek, który, który rzeczywiście zagrał słabe spotkanie z Koroną Kielce, ale wcześniej dał całkiem niezłą zmianę w meczu z GKS-em Jastrzębie, także on też może być przydatnym zawodnikiem i on też wniósł do szatni sporo takiego optymizmu i, i z tego, co, co mówią ludzie w klubie, to to może być też zawodnik, który, który w kontekście całego sezonu może się bardzo przydać pod Podbeskidziu.
0: Tak, ważna jest teraz szeroka kadra, gdyż w środę Podbeskidzi gra spotkanie spohalowe z, z Motorem Lubin. Tam będzie problem myślę, największy, jeśli chodzi o rotację środkowych obrońców. Pulio już w trakcie tygodnia zgłaszał lekką kontuzję, widzieliśmy w trakcie pierwszej połowy już się zapowiadało na zmianę, w ostatniej chwili ją odwołano no i w końcówce jednak zszedł z tego boiska, tam jest no, jeden środkowy obrońca na ławce, od biedy Kuba Bieroński może zagrać też na stoperze, natomiast tam no, wielu zmian nie będzie można przeprowadzić, bo po takim też, no dzisiaj jednak ciężki mer, bo rywal dosyć stawiał yy, opór, Jędkowo ta pogoda nie był, nie, nie ułatwia grom gry w piłkę, więc ja zakładam jednak i największej rotacji, jaka jest tylko możliwa w zespole Podbeskidzie. Natomiast jeśli chodzi o to dzisiejsze spotkanie, to tak mam wrażenie, że Podbeskidzie bardzo miało problem z wykończeniem, natomiast stwarzało sobie dużo tych sytuacji na, na czele z Kamilem Bilińskim, który chyba trzy albo cztery okazje no, dogodne zmarnował, natomiast ŁKS miał problem z zagraniem tego decydującego podania, które by otworzyło im drogę do bramki i wiele piłek tak tracili, dosyć wydawało się prosty sposób, że mieli świetną okazję, już w kontrę wyprowadzali i nagle proste podanie zepsute.
1: Zgadzam się. Pod Beskidziu bardzo dobrze funkcjonowały te prostopadłe podania ze środkowej strefy, które właśnie uruchamiały Kamila Bilińskiego. Dzisiaj aż taka niespotykana jak na tego napastnika nieskuteczność. I no to był gdzieś taki problem pod Podbeskidzia. W pierwszej połowie, choć ta gra wyglądała momentami dużo lepiej niż LKS-u. LKS rozegrał bardzo dobrą akcję bramkową, naprawdę to było szybkie rozegranie piłki do skrzydła, później dośrodkowanie, moim zdaniem błąd Martina Polaczka, który chyba źle źle odczytał torlotu piłki. No i później no, prowadzenie LKS-u, które no nie było zasłużone, bo naprawdę Podbeskidzie zaczęło dobrze to spotkanie, kontrolowało ten mecz, ale takim podsumowaniem e, kontroli pod ta druga połowa, gdzie de facto ŁKS poza stałymi fragmentami, jakimiś wrzutkami w pole karne, nie zagroził bramce Martina Polaczka. To była dominacja Podbeskidzia. Było sporo wolnego miejsca na Murawie, zrobiło się zwłaszcza w drugiej połowie. I to Pod Podbeskidzie prowadziło grę. Ja powiem szczerze, że ten pomysł na grę, który proponują Jawny i Dymkowski, bardzo mi się podoba. Ten wysoki pressing, co też było widać w samej końcówce spotkania, gdzie tak doświadczeni piłkarze ŁKS-u, jak chociażby Adam Marciniak, gubili się w wyprowadzeniu piłki, wybijali ją na auty, na rzuty rożne. To wynikało z wysokiego pressingu pod Beskidzia i naprawdę ten pomysł na grę bardzo mi się podoba. To jest ryzykowny pomysł, ale daje efekty w pierwszej lidze. Oczywiście przez to zdarzają się błędy i też w meczu z UKS-em było widać kilka naprawdę zatrważających błędów w wyprowadzeniu piłki, ale ty wspomniałeś tutaj o tym, że będzie problem z rotacją wśród środkowych obrońców. Ja bym tam nie rotował. Środkowi obrońcy niech się zgrywają, niech grają jak najwięcej meczów, bo im więcej zagrają razem spotkań, tym to zgranie będzie lepsze i będzie procentować w kolejnych, w kolejnych meczach. A wiemy, że tych meczów w tym sezonie będzie jeszcze sporo, więc tutaj ja bym chciał, żeby ta, ta, ten środek obrony się jak najbardziej zgrywał. Oczywiście, jeżeli dojdą kartki, jeżeli dojdą ewentualne urazy na tych pozycjach, no to może zrobić się problem, Mateusz Wypych to jest zawodnik, który dzisiaj wszedł za kontuzjowanego Julio Rodriguez'a, ale Daniel Mikołajewski i Maciej kowalski Haberek tu chciałbym podkreślić ich wkład do gry pod Beskidzia, bo to ile oni dają w wyprowadzeniu piłki i to ile oni dają rozwiązań w tej taktyce, którą preferują nasi trenerzy, no to jest nie do przecenienia, naprawdę. Ja czasem mam wrażenie, że oni mają większe odzwierciedlenie dla gry pod Beskidzia niż środkowa strefa boiska, niż pomocnicy, bo od nich się zaczyna tak naprawdę konstruowanie całych akcji i gdybym miał wskazać takiego zawodnika, który najbardziej podobał mi się w spotkaniu z ŁKS-em, to byłby to Maciej kowalski Haberek, ale chciałbym też wyróżnić jednego piłkarza, o którym... Mówi się może mniej, który miał słabszy początek sezonu, ale to jak on rośnie z meczu na mecz, to jest imponujące. I to jest Konrad Gutowski. Naprawdę czapki z głów, jak on, jaką podjął rywalizację, bo de facto na jego pozycję został sprowadzony Ezekiel Bonifacio, a wchodzi za Pragacha na lewą stronę, bo Konrad Gutowski, jego stroną poszła ta akcja uks u ale tam... Po prostu było spóźnione przesunięcie całej drużyny i naprawdę dobre rozegranie piłki drużyny Kibu-Wikuni, ale Konrad Gutowski asystował fenomenalnie do Skaleta przy pierwszym golu, i co ważne, to on zaczął bramkę, która dała drugiego gola. Ten, ten... No indywidualna akcja Marko Roginicza, ale wszystko zaczęło się od bardzo mądrego podania Konrada Gutowskiego, także ja bym chciał wyróżnić tego piłkarza, bo sam miałem takie pytania w głowie, czy to jest piłkarz na ten poziom, czy to jest piłkarz na poziom pierwszoligowy, ale okazuje się, że on na tej pozycji prawego wahadłowego naprawdę prezentuje się bardzo, bardzo dobrze.
0: Tak, no ja się sobą zgodzić, zarówno jak i chodzi o Konrada Gutowskiego, gdzie on faktycznie widzę też z każdego meczu na mecz postęp. Najpierw już gdy Stasik wrócił po kontuzji, nie dał się wygryźć jemu ze składu. Teraz gdy przyszedł Bonifacio, też wygląda na to, że on prędzej wskoczy na to lewe wahadło niż prawe. Naprawdę, no widać postęp w jego grze. Też bym za tą pierwszą bramkę najbardziej bym obwiniał Polaczkę jednak, bo no Gutowski, taki może lekki błąd w ustawieniu. Gach też, no, nie pokrył do końca zawodnika, z tym, że Polaczek mu w pewnym momencie mógł przesłonić trochę tą piłkę i mogła mu ona wydać w kluczowym momencie uciec ze wzroku. Także, no, bardzo dobrze się ogląda tą drużynę pod za trenera jawnego i trenera Dymkowskiego. To rozegranie piłki jest bardzo ważne. Widzieliśmy w poprzednich spotkaniach, gdzie kilka kluczowych zagrań miał Daniel Mikołajewski. W tym spotkaniu zarówno i Julio Rodriguez i Maciej Kowalski-Haberek dali takie kluczowe zagranie, które stwarzało stuprocentową okazję. Obie te sytuacje zostały zmarnowane, ale... To daje bardzo dużo, bo tutaj ten środek polak, w dzisiejszym spotkaniu z Kale i Biliński no tutaj miał dużo pracy przy przerywaniu akcji, także też rozprowadzanie ich. Pieroński też dał jedno bardzo dobre podanie, także uważam, że to był jego dobry mecz i myślę, że w spotkaniu z Resowem to on wybiegnie w podstawowym składzie, a nie Dominik Frelek. No i ta akcja bramkowa na 1-1 pod Beskidzia to też no bardzo dobrze Merebaszwili wypuszcza Bilińskiego, który się przebija i świetnie podaje do Skale. Ten od razu, no może trochę szczęśliwie, może nie, może tak chciał dokładnie podać Gutowskiego. No i też no kapitalne podanie Konrada, ponowne do Skale, no i perfekcyjne praktycznie wykończenie. Także to spotkanie myślę, że chciałbym pochwalić Marko Roginicza, który zalicza bardzo dobre wejście. No ta akcja warunkowana do 1-2, no, kapitalna, tak jak wspominałeś o Konradzie Kotowskim, który ją rozpoczął. Mógł on ją wybić po prostu piłkę daleko spod własnego pola karnego, a dojrzał, dojrzał tego loginicza. Zagrał krótko, potem wymiana piłki z Bilińskim, no i już świetny rajdy, wykończenie Marko. Potem też cały czas gra w pressingiem, wysoko, utrzymywanie piłki, tak jak w końcówce wspomniałeś, 93 minuta u nas, czterech naszych piłkarzy, bardzo blisko Polakarnego UKS-u, wymuszamy najpierw, żeby nam oni wybili po prostu piłkę w Aut. Chwilę później Tita z naciska naciskał i ten bez w ogóle żadnej dalszej walki wybija piłkę na rzut rożny. Jedynie co Marko Roginicza mnie dzisiaj zawiozło, to ta prosta żółta kartka, gdzie no, nawet nie musiał wykowywać piłki gdzieś, jak już była tą linią boczną bo i tak by raczej już by z tego akcji nie było, a łapie kartkę i będzie pauzował w następnym spotkaniu z Resowią. Także oczekuję, że trener go wystawi po prostu w pierwszym składzie na meczu pucharowym, skoro już przyszłą niedzielę nie będzie mógł wystąpić. Tak. <śmiech> tak samo, no najbardziej dzisiaj zawiedli chyba Merebaszwili i Goku. Nie było od nich widać tej jakości, kreatywności, może te cięższe warunki atmosferyczne też trochę tym spowodowały. Goku też wraca po kontuzji, może nie, nie mieć aż tylu sił na grę, zwłaszcza w padającym deszczu. No tutaj bym się najbardziej zastanawiał nad jakimiś ewentualnymi później zmianami, jeśli chodzi, ale to też zależy jaka będzie taktyka na rysowie, bo jednak tutaj no, mogliśmy przyjąć, że LKS będzie grał trochę tym atakiem pozycyjnym i że przydadzą się Igo i, i baszwili jako szybcy, dobrze grający technicznie zawodnicy, wyprowadzania też kontr. No, zobaczymy, jak to trenerzy wymyślą na spotkanie, zarówno z Rasowią, już później ligowe. No, myślę, że ważniejsze, że na Pucharze Polski się aż tak nie skupiamy, ale też jestem bardzo ciekaw. Kogo tam spróbują wystawić w pierwszym składzie na Puchar Polski, czy z dostanie Dita z Miracius, czy zobaczymy Bonifacio od początku, czy zobaczymy Michała no to na przykład w duecie z Polkowskim, no też jestem ciekawa, ja właśnie chciałem się Ciebie dowiedzieć, jak oceniasz ten transfer Bonifacio i jakie masz, na co liczysz po jego występach.
1: On wygląda jakoś z zupełnie innej rzeczywistości piłkarskiej. Ma przyspieszenie, ma dribbling, ma dośrodkowanie. Widać jeszcze brak zgrania z innymi zawodnikami, ale to może być naprawdę bardzo dobra inwestycja pod Podbeskidzia. Ten zawodnik na pewno będzie się chciał wypromować w pierwszej lidze, ale też myślę, że on nie ukrywa, że jego ambicje sięgają wyżej, a pod podbeskidzie może być naprawdę takim dobrym miejscem do, do wypromowania się, tym bardziej, że w tej taktyce trenera jawnego i Dymkowskiego wahadłowi odgrywają naprawdę bardzo ważne role. Będzie miał szansę na pokazanie swoich umiejętności Bonifacio. No i na, naprawdę na razie ten transfer wygląda bardzo, bardzo obiecująco. Jedynie co widać, że to jest piłkarz, który się może łatwo podpalić, czyli żółta kartka, ewentualna czerwona, to są takie gdzieś znaki zapytania w mojej głowie przy jego nazwisku. Bo, no ale to jest Argentyńczyk, więc więc też można, można to wybaczyć, ale na pewno będzie, będzie zostawiał serce na boisku, będzie walczył. A to jest ważne, to jest, to jest bardzo ważne w pierwszej lidze, często jest tak, że tą walką można naprawdę sporo ugrać, ale widać, że on ma też jakość piłkarską jeżeli będzie stopniowo i mądrze wprowadzany do tego zespołu, a na razie tak to wygląda, no to może być bardzo dużym wzmocnieniem pod Beskidzia.
0: Tak, widać, że on jest bardzo dobrze przygotowany motorycznie, to nie było tak, że on rozwiązał kontrakt w Argentynie i sobie czekał na nowy klub, cały czas trenował i widać, że tu powoli wchodzi do tej drużyny, te 20 minut z koroną to pokazało, że jest bardzo zaangażowany do gry, że mimo tego niskiego wzrostu on potrafi walczyć o górne piłki. Tak samo dzisiaj 30 minut od razu wszedł, akcja jeden na 1, dribbling, troszeczkę za krótkie podanie i była już świetna sytuacja na zdobycie bramki. Później no, cały czas solidnie i w tej obronie i w tym ataku pokazuje, że i potrafi wygrać, dobrze się ustawić, wygrać piłkę do głowy, jest skoczny. no Tylko właśnie, żeby opanował trochę tą agresję, bo no niepotrzebna kartka z koroną. Dzisiaj też właściwie kartka już w końcówce za pyskówkę głównie, gdzie też zrobiło się lekkie zamieszanie. Ale... Tak, szkoda
1: by było, żeby w takich sytuacjach osłabiał zespół w ważnych spotkaniach, ale naprawdę piłkarsko wygląda bardzo obiecująco i naprawdę myślę, że będzie, będzie bardzo dużym wzmocnieniem pod Podbeskidzia. Też fajnie, że jest stopniowo wprowadzany do tego zespołu, nie że wszedł od razu do wyjściowego składu chociażby za Konrada Gutowskiego, który naprawdę broni się swoją grą w tych ostatnich spotkaniach. I to, i ten mecz z uks em to, że Podbyskidzie wygrało bardzo ważne spotkanie wyjazdowe no to też w dużej mierze jego zasługa i, i naprawdę w tych kluczowych momentach, ja przyznam się szczerze, z perspektywy trybun y, stadionu ŁKS-u wydawało mi się, że on powinien strzelać w tej sytuacji, y, w której y, on jeszcze dostrzegł skaleta w polu karnym, więc naprawdę nawet z perspektywy trybun nie było y, y, to tak oczywiste podanie, a było idealne i, i no, skaletowi nie zostało nic innego jak pokonać Marka Kozioła i, i doprowadzić do wyrównania. A to był kluczowy gol dla losów tego spotkania, co też podkreślał trener na pomyczowej konferencji prasowej, że, że takim kluczem było to wyrównanie przed przerwą i, i naprawdę podbiskicie w pierwszej połowie nie wyglądało na tyle źle, żeby przegrywać z uks em Pierwsza połowa była bardziej wyrównana. Drugie, druga wyglądała jeszcze lepiej, ale to jest właśnie zasługa tego, tej, tej bramki przed przerwą, tego, że udało się wyrównać, bo, bo naprawdę, kiedy w 22 minucie Piotr Janczukowicz strzelił tego gola, no to trochę przypomniał mi się mecz z Koroną Kielcy, gdzie, gdzie ten początek też był dobry i później i później to korona, to korona strzeliła tego pierwszego gola, ale to jest też kolejny mecz, w którym Podbeskidzie, kiedy traci pierwszego go, kiedy traci gola, to nie poddaje się, to walczy i wie, że jest na tyle mocne piłkarsko, że te sytuacje prędzej czy później będą. I to jest też fajne w grze Podbeskidzia, grze, którą proponują trener Jawny i Dymkowski, że Podbeskidzie cierpliwie szuka swoich szans. Gra w ataku pozycyjnym i jeżeli naprawdę uda się wyeliminować te, te błędy w wyprowadzeniu piłki, indywidualne błędy, chociaż one też czasem wynikają z ustawienia zespołu, ale myślę, że trenerzy mają tego świadomość, jeżeli będą nad, nad tym pracować na treningach, no to ten sezon może naprawdę się dobrze układać dla, dla Podbeskidzia, bo jest de facto początek sezonu i to jest zupełnie nowa drużyna, a już widać, że jest pomysł na grę, i naprawdę zaczyna on funkcjonować. Oczywiście są jeszcze błędy, te błędy się będą pojawiać, to jest też pierwsza liga, więc pewnie będą też jakieś niespodzianki wynikowe w jedną i w drugą stronę, ale widać pomysł na grę i widać, że, że z tygodnia na tydzień Podbyskidzie wygląda coraz lepiej i oby tak dalej.
0: Tak właśnie podkreślał ten jawne na konferencji prasowej, że oni po, załamnej, po straconej bramce się nie załamują, tylko grają po prostu dalej swoje, bo cały czas mają wpajane to, że mają grać piłką ofensywnie, krótko, mniej tych długich zagrań na napastników, więc nie muszą zmieniać jakiegoś taktycznego planu, gdy tracą gola. No ja też uważam, że podbyski nie zasługiwałoby na przegrywanie z UKSM w tej pierwszej połowie na szczęście ta bramka wyrównująca w końcówce on może trochę też podłamała gospodarzy no jeśli chodzi o drugą połowę no to też ŁKS miał dwie dobre okazje po naszych łatwych błędach zarówno Kowalskiego, Haberka i Mery Baszwilego przy rozegraniu rzutu rożnego natomiast już potem wejście Marko Roginicza i ta bramka no zdecydowanie już uspokoiła trochę tą sytuację jedynie w końcówce tam około tej 85. minuty ŁKS tam przez kilka minut dosyć tam poważnie zagrażał, rzut rożny, rzut wolny, dosyć z groźnego miejsca. Natomiast ta, i też ta sama końcówka pokazuje, że ci piłkarze dążą do nie utrzymywania wyniku na siłę, tylko też wysoko, żeby trzymać jak najwięcej piłki, nie dawać się stłamsić tym przeciwnikom. I to myślę, że to jest pozytywna wiadomość, tak jak się zapowiadało. Zapowiadane były zmiany i Powie, powiedziano, że tak trzy lata sobie dają na, na ułożenie drużyny i powrót do Ekstraklasy, natomiast po, ty, po tych już następnych transferach, gdzie przychodzili Goku, Merebaszwili, przychodzi Bonifacio, jednak widać, że ta drużyna ma potencjał, żeby jednak walczyć o coś więcej niż tylko środek tabeli, czy też utrzymanie.
1: Ma potencjał i to bez dwóch zdań i ma też wyrównaną kadrę. Może rzeczywiście brakuje tych środkowych obrońców. Rzeczywiście tutaj może być problem, jeżeli dojdą kartki ewentualne urazy, to może być problem, ale naprawdę w ofensywie ta sytuacja wygląda bardzo dobrze, no bo dzisiaj chociażby wchodzi z ławki rezerwowych Marko Roginicz i odmienia losy meczu. Też... I Dawid Polkowski myślę, że coraz lepiej się odnajduje w tej drużynie. Także ta jest rywalizacja. Są piłkarze, którzy, którzy naciskają na treningach. Doszedł Bonifacio, który też będzie na pewno walczył o miejsce w wyjściowym składzie, bo takie są jego ambicje. I naprawdę ta kadra wydaje się mądrze zbudowana na ten sezon, chociaż była budowana... No, w takich, w takim czasie trudnym dla podbeskidzia, no bo de facto trzeba było budować całą kadrę od początku i to w dość krótkim czasie. Dlatego na początku sezonu kompletnie nie było widać zgrania, no bo go widać, nie, może, nie mogło go być widać, że podbeskidzia i z meczu na mecz ta praca całego sztabu trenerskiego, no na razie sprawdza się, sprawdza się dobrze i, i daje też y, takie ambicje i, i, i takie y, nadzieje na to, że, że ten sezon może być naprawdę udany dla Podbyskidzia. Oczywiście nikt tutaj nie będzie pompował balonika, ale, ale widać, że, że Podbeskidzie dobrze czuje, piłkarze podbyskidzia dobrze czują się z piłką przy nodze, że potrafią zdominować swoich rywali. I to można powiedzieć de facto, niemal każdym spotkaniu w tym sezonie, bo nawet z Koroną Kielce, yy, przegranym, yy, z liderem pierwszej ligi, yy, to Podbeskidzie prowadziło grę i, i było zespołem przeważającym. Myślę, że to też trochę wynikało z taktyki Korony Kielce, która się z premedytacją cofnęła i czekała na, na błędy, ale gdyby nie te błędy, no to y, być może to Podbyskidzie wygrałoby to spotkanie, a y, też ten pomysł na grę sprawdził się w meczu z uks em gdzie też y, no, stracony gol w 22 minucie. Mogłoby się wydawać, że, że to jest y, no, taki cios, a Podbyskidzie się po takim ciosie bez problemu podniosło i to naprawdę prezentując bardzo momentami, prezentując dobrą, a momentami bardzo, bardzo dobrą grę w tym spotkaniu. Więc to też trzeba podkreślić, bo raz, że nie zabrakło walki, nie zabrakło ambicji na naprawdę grząskim boisku w takich trudnych warunkach,
0: a do tego była jakoś piłkarska. Tak, myślę, że nie można tutaj zarzucić piłkarzom. Też nawet od początku tego sezonu, te może pierwsze 3-4 kolejki były trudne, Natomiast ta walka była praktycznie zawsze i tu widać też postęp tej drużyny. Też wielu mówiło, że zobaczymy właśnie pod Beskidzie, jak będzie wyglądać z Koroną, jak będzie wyglądać z UKS. em bo wtedy można ocenić tą drużynę. Myślę, że te oceny mogą być, jeśli chodzi o grę, pozytywne. Wiadomo, że indywidualne błędy się przytrafiają i trzeba je wyeliminować albo zneutralizować do jak najmniejszej ilości, Natomiast taka jest piłka, raz się wygrywa, raz się przegrywa, obie jak najwięcej tych wygranych. Też uważam, że ta szeroka kadra, jeśli chodzi o te pozycje ofensywne przede wszystkim, jest, będzie bardzo ważna. Widzimy tutaj też, dzisiaj nie wszedł na bojsku Michał Jąca, dostaje cały czas szanse praktycznie Polkowski w każdym meczu. Także Titas Milasis, który był no, przewidywany na lewe Havahadło, teraz prawdopodobnie będzie ustawiany coraz wyżej. Też praktycznie w każdym spotkaniu wchodzi na te końcówki mają jakiś trenerze plan na tych młodych zawodników i zobaczymy, jak to w spotkaniu pucharowym z motorem Lublin. Czy zdecydują się jednak na pełną rotację ofensywną zawodników? Czy może jednak któryś z nich zostanie? No tak jak ja mówiłem, wstawiłbym Marko Roginicza od początku, skoro nie może zagrać z Ressowią. Reszta piłkarzy nie pauzuje za kartki, więc no jestem ciekaw, jak trenerzy zadecydują, jeśli chodzi o ten najbliższy środowy mecz.
1: Też jestem ciekaw. Myślę, że y, trenerzy tymi zmianami też pokazują, że chcą, żeby zawodnicy, którzy nie wychodzą w pierwszej jedenastce, też y, czuli tą ligową rywalizację, żeby byli pod grą, żeby byli cały czas w gotowości. To też jest, y, myślę, y, ciekawa rzecz, y, że... Chcą, żeby ci zawodnicy byli w takim rytmie meczowym, nawet jeżeli wchodzą na kilka minut w końcówce, żeby czuli się też potrzebni. To też buduje atmosferę w szatni, która wygląda coraz lepiej i wydaje mi się, że, że Podbyskidzie zmierza w dobrym kierunku. Też tak jeszcze podsumowując to spotkanie z ŁKS-em, chciałbym podkreślić jedną rzecz, której może nie było widać w telewizji, ale obaj trenerzy... Byli wściekli na Martina Polaczka w kilku sytuacjach za te długie wybijanie piłki na połowę LKS-u, na takie palony, które de facto kończyły się stratą, kiedy była możliwość rozegrania piłki od tyłu. To też pokazuje, jaką filozofię chcą wprowadzać trener jawny i trener dymkowski, że oni chcą budować niemal wszystkie ataki od tyłu. Oczywiście, czasem trzeba szybko przetransportować piłkę pod bramkę przeciwnika, zwłaszcza w końcówce, albo kiedy, kiedy, no, trzeba się rzucić do, do szalonych ataków, ale generalnie pod Peskidzie ma cierpliwie budować, budować swoje akcje od tyłu i to też było widać. Nawet Martin Polaczek w jednej sytuacji przepraszał, podniósł rękę w stronę ławki rezerwowych, przeprosił trenera właśnie za jedno takie wybicie, gdzie miał ewidentnie możliwość rozegrania piłki od tyłu bodajże z Danielem Mikołajewskim i o to miał pretensje Piotr Jawny do naszego bramkarza. Więc to też pokazuje, jak pod Beskidzie ma grać w tym sezonie. To jest piłka, którą się naprawdę dobrze ogląda i na którą warto przychodzić na stadion, bo, bo tak grające pod Beskidzie naprawdę dobrze się ogląda i to są emocjonujące spotkania i, i nawet jeżeli przytrafiają się błędy, to zawsze można liczyć na jakiś przebłysk Mereba Baszwilego czy Goku. To są piłkarze, którzy... Na, w tym poziomie naprawdę mogą zrobić przewagę, którzy mogą wygrać pojedynek i stworzyć groźną sytuację. Oczywiście często jest tak, że oni też tracą piłki. Dzisiaj było w meczu z UKS, em było kilka takich sytuacji, gdzie, gdzie Goku albo źle przyjmował piłkę, albo ona mu odskakiwała na, na kilka metrów, co kończyło się stratą, ale generalnie no to są piłkarze jakościowi, których grę po prostu się dobrze, dobrze ogląda i, i, i wydaje mi się, że, że warto w tym sezonie oglądać pod Podbeskidzie i patrzeć jak rozwija się ten projekt.
0: Na koniec właśnie chciałem się spytać o sytuację bramkarzy. Sezon rozpoczął Peskowicz, puścił trzy bramki z Legnicą, przepraszam, z Opolem i potem mecz z gks Katowice, dwie bramki stracone, natomiast Jedna ewidentnie na jego konto, wchodzi do bramki Polaczek i teraz dwa ostatnie spotkania też po jednym dosyć ewidentnym błędzie tego bramkarza. Myślisz, że zajdzie znowu zmiana w bramce?
1: Nie wiem. To jest bardzo y, ciekawe pytanie. Generalnie ta rywalizacja na pozycji bramkarza jest y, wyrównana i wydaje mi się, że w meczu pucharowym y, szansę dostanie Peskowicz i zobaczymy, jeżeli zaprezentuje się na tyle dobrze, że trenerzy uznają, że, że czas na zmianę w bramce, no to tutaj właściwie nie mam jakiegoś faworyta. Naprawdę Martin Polaczek kiedy wskoczył do bramki, to wtedy się trochę zastanawiałem, czy to jest dobry moment na, na taką zmianę, ale było widać, że Martin Polaczek naprawdę w kilku sytuacjach ratował pod Beskidzie. Też Całkiem nieźle poprawił grę, o może tak, poprawił grę na przedpolu, chociaż ten, ten gol z LKS-em na, na, jego konto, ale też w kilku sytuacjach przy dośrodkowaniach w spotkaniu w Łodzi pewnie łapał piłki. Widać, że dyryguje grą defensywy i no tutaj jest, mamy dwóch naprawdę dobrych bramkarzy. Jest jeszcze trzeci młody bramkarz, który być może też dostanie szansę. Być może na niego przyjdzie czas w Pucharze polskich, chociaż jednak wydaje mi się, że, że Michal Peskowicz zagra w meczu pucharowym. Jest rywalizacja i to dobrze, to zawsze pomaga zespołowi, więc czy będzie grał Martin Polaczek, czy będzie grał Michal Peskowicz, to właściwie nie ma znaczenia. Ważne, żeby podbyskidzie nie robiło prostych błędów w wyprowadzeniu piłki, bo, bo wtedy, kiedy traci się piłkę na własnej połowie, no to de facto otwiera się autostradę do bramki, no i wtedy bramkarz jest w bardzo trudnej sytuacji. Może pomóc fantastyczną interwencją, ale... ale w jeżeli jest błąd w wyprowadzeniu piłki, no to, no to raczej, raczej ten gol idzie na konto, na konto obrońców i, i tych, którzy wyprowadzali piłkę. Oczywiście, chyba, że jest to tak jak, było w spotkaniu z Koroną Kielce, kiedy Martin Polaczek to on źle wyprowadzał piłkę. I tutaj też właśnie pytanie, jak trenerzy będą patrzeć na te grę nogami naszych bramkarzy, bo w tej filozofii podbeskidzia to może być też ważna rzecz, i tutaj też mogą brać trenerzy to, to pod uwagę. No zobaczymy, czy, czy, czy Michal Peskowicz, czy, czy Martin Polaczek już skoczył na dobre i będzie bramkarzem do końca sezonu. Ważne, że jest rywalizacja że to jest dwóch doświadczonych bramkarzy, którzy na poziomie pierwszoligowym
0: gwarantują nam solidność w bramce. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Dominik Wardzichowski. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.